1: Słuchają Państwo podcastu Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Marcyna Matwiejuk, a dziś moimi gośćmi są Marek Pędziwiatr oraz Marcin Rak, czyli Latarnik oraz Cancel G, których znamy między innymi z takich zespołów jak e czy Błoto. Tym razem spotykam się jednak z zimą stulecia. Tak właśnie nazwaliście wasz duet, a okazją do naszego spotkania jest premiera pierwszej płyty tego duetu, albumu zatytułowanego Minus 30 stopni Celsjusza, który ukazał się 28 lutego nakładem Astigmatic Records. Bardzo długi wstęp, bardzo dużo danych. Witajcie, cześć.
0: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Zanim o samej muzyce porozmawiamy i o okolicznościach, w których ona powstała, to powiedzmy może o samej zimie stulecia, bo nazwa waszego duetu nawiązuje do zimy 1987 roku, kiedy w silnych mrozach obaj przyszliście na świat. Pójdźmy jednak może o krok dalej do dekady lat 90. w których dorastaliście, kiedy to z pewnym opóźnieniem do naszego kraju docierały różne wytwory popkultury zachodniej. To była też bardzo dziwna dekada. Z czym kojarzy Wam się ten czas?
2: Widzisz, że od razu się tego uśmiecha człowiek. Wiesz, no, każdy czas jakby dzieciństwa, gdzieś tam, bo to jest nasze gdzieś tam dzieciństwo, taka wczesna młodość. Kojarzy się dobrze na pewno, chyba, że ktoś miał jakieś złe perturbacje w przeszłości, ale no, no, nie wiem, czy ja, czy Marcin, tak jak sobie rozmawiamy, wspominamy różne rzeczy, to dużo też faktów się pokrywa, nie? Mimo to, że nas wiele kilometrów nas dzieliło, to w wielu aspektach przeżyliśmy podobne rzeczy, oglądaliśmy podobne rzeczy, słuchaliśmy podobnych tak. rzeczy i w Rozumiemy ten klimat gdzieś lat 90.
0: To są, tak, to są inspiracje muzyczne, ale nie tylko. Też jakby telewizyjne, dużo muzyki reklamowej, dużo muzyki z różnych teleturniejów. Wszystko to miało gdzieś wpływ na nasze inspiracje, ale też miejsce, w którym się wychowywaliśmy. Ja, na przykład, wychowywałem się w małej wiosce, która miała 1500 osób. Wtedy na samym południu, przy samej granicy ze Słowacją no, nie umierać. Takie dzieciństwo życzę każdemu, żeby mógł przeżyć takie dzieciństwo. Marek ze Świnoujścia, bliżej morza, bliżej granicy niemieckiej, ale inspiracje powiedzmy podobne, ponieważ to była era satelit, wtedy jakby pojawiały się pierwsze jakby przekaźniki satelitarne programy typu Viva, Viva 2, Onyx, MTV, ale też różne programy telewizyjne, teleturnieje, wiadomości. To pamiętam wszystko, że nasiąkałem tym jak gąbka. Po prostu zwracałem zawsze uwagę na muzykę w wiadomościach, w reklamach. Gdzieś to tam się kodowało z tyłu głowy i jest to wypadkowa tych wszystkich rzeczy, które teraz można usłyszeć na naszej płycie zimy stulecia minus 30 stopni.
1: To jest taki czas, w którym ta szara polska rzeczywistość w końcu zaczęła nabierać kolorów, ale chciałam jeszcze Was y, trochę pociągnąć za język, y, jeśli chodzi w ogóle o samo założenie zimy stulecia, bo do Waszego pierwszego muzycznego spotkania doszło kilkanaście lat wcześniej, zanim stworzyliście ten duet. Jak zapamiętaliście ten moment tego pierwszego muzycznego spotkania, pierwszego wspólnego grania?
0: Myśmy ten duet stworzyli od razu w 2006 roku. Nawet jeszcze o tym nie wiedzieliśmy, że to w przyszłości będzie, coś, że coś z tego będzie, ale chyba to gdzieś tak już miało być. Energia już tak jakby pokierowała sprawy, że po prostu powiedzmy po dziesięciu latach, czy tam nawet nie wiem, po, po pięciu chyba, sześciu, że spotkamy się we Wrocławiu, stworzymy takie rzeczy, które teraz gdzieś ukazują się nakładem wytwórni Astigmatic Records. No i robimy to robimy to do dzisiaj. Jest naprawdę dużo rzeczy, które jeszcze można by było zrobić, ale jest tyle roboty ogólnie, że po prostu ciężko, ciężko pogodzić wszystko. Mamy też nie tylko zimę, ale mamy też Quintet EAPs, Elektroacoustic Beat Sessions, mamy też błoto. Taki band totalnie improwizowany, gdzie się spotykamy i po prostu działamy, muzykujemy. Także czerpiemy, czerpiemy inspiracje z różnych rzeczy. Jak tylko możemy się spotykać, to się cieszymy tym i nie robimy to. Na ile możemy.
2: Ktoś już tak przedstawił, tak tę historię.
0: Tak Dobrze. to wygląda.
2: Ciężko coś dodać. A to w ogóle ciekawe, że tak późno w ogóle dotarło do nas, żeby zwieńczyć ten projekt jakby fonograficznie. No
0: właśnie. Bo Spanowne. plan był jednak najdłużej znamy się z Markiem, bo już od 2005 poznaliśmy się w Pułtusku na warsztatach jazzowych. Nasza znajomość trwa już trochę czasu.
2: Prawie pełnoletnia. E,
0: tak, tak, tak. Potem Marek sprowadził się do Wrocławia, bo go trochę namawiałem też. Potem był taki klub Puzle we Wrocławiu gdzie odbywały się beat sesje takie z raperami polskimi, ale nie tylko, też z zagranicznymi. Zagraliśmy tego naprawdę mnóstwo. Muzycy się przewijali przez ten skład, zostawali niektórzy, niektórzy jednak odchodzili. Ukształtowało się to w 2018-2019 roku już taki skład, który jest do dzisiaj na stałe i gramy, i koncertujemy ze sobą.
2: U nas jakby... Zima stulecia cały czas, cały czas istniała, wiesz, cały tak? czas w głębi ta, ta. jakiegoś większego ansamblu nie? I w końcu udało się jej. Wyjść na powierzchnię. Ja to... się
0: cieszę, tak, ja się cieszę, że, ja się cieszę, że w końcu to wydaliśmy, ale zawsze Ach. powtarzam, że to miało wyjść dużo wcześniej, ale po prostu Ach. było tyle rzeczy do roboty, czy tak. EAPS, czy było to jakieś inne projekty, nie tylko te nasze wspólne astigmatikowe, ale też Marek miał Nike Mars Electric Trio, ja też grałem w różnych zespołach i ciężko było się spotkać, gdzieś cały czas było coś tak. przeważało co... i tak, zawsze coś, coś przeważało, i, ale w końcu się udało i cieszymy się i wyszło bardzo fajnie. Tak?
1: Jak to mówią, lepiej późno niż później. Mieszka. Mimo tego, że coraz więcej słońca mamy na dworze, to myślę sobie, że wcale to nie powoduje, że tej zimy się gorzej słucha i poznając ten album w zasadzie wkraczamy na taką bardzo szeroką ścieżkę muzyczną. Ja kiedy się dowiedziałam, że stworzyliście taki duet jak Zima Stulecia, że powstał taki no jednak dla słuchaczy nowy projekt, to się zastanawiałam jak blisko to będzie e-apps czy błota, co nowego zaproponujecie. I zaskoczyło mnie to, że tak naprawdę powstał album z muzyką elektroniczną, album, który w wielu momentach ociera się, czy jest bardzo blisko techno, czy ambientu. Mamy też oczywiście echa przeszłości, zwłaszcza takie nawiązania do, do balad syntezatorowych z lat osiemdziesiątych. No z pewnością sobie wyznaczyliście trochę tych punktów odniesienia. Co chcieliście osiągnąć nagrywając ten album? Jaka to miała być płyta?
2: Nic nie chcieliśmy osiągnąć, po prostu Właśnie, spotkaliśmy nic. się i graliśmy. Tak,
0: mieliśmy zabukowane trzy dni na nagranie płyty, a nagraliśmy to w jeden wieczór, ale nie spodziewaliśmy się tego, no, myśleliśmy, że sobie będziemy to tak dozować, ale jednak no. tak się grało w pierwszy dzień dobrze, że zostało to wszystko zarejestrowane i skończyliśmy, powiedzieliśmy tak, to jest to, mamy
2: to. Ta. No tak i muzyka nie została w, w żaden sposób zapisana, w sensie no, przygotowana, tylko no, to jest 100% improwizacji, Przez, tak, ewentualnie tak. Później, jakby coś tam bawiliśmy się trochę w postprodukcję. Dzikość tej improwizacji jest jak najbardziej zachowana. Dzikość tego pierwszego dnia, pierwszego i ostatniego dnia nagrań. Na no i to było piękne, i to jest właśnie ten format, w którym się najlepiej czujemy, czyli komponowanie przez improwizację, co też różni zimę stulecia od zespołu EAPS, trochę mniej różni od Błota, bo Błoto jakby ma podobny format właśnie kompozycji przez kolektywną improwizację. Tak, A, jest inne
0: instrumentarium trochę, jest tak. też saksofon, jest basista, także już pole się jakby zawęża. Z każdym członkiem, który dochodzi do zespołu jednak jest coraz tego miejsca mniej, ale jest inspirujące, jest improwizujące tu i teraz. Zima nie była przygotowana, ale jest improwizacją. Wydaje mi się, że to jest najbardziej szczere chyba jak tego no. wszystkiego, jak to może funkcjonować.
2: No. Tak, bo wtedy no wychodzi tak, no. siła, siła kolektywu, a nie, wiesz, jakiś, że ktoś coś z góry narzuca, zapisane, tylko piszemy tę, tę historię razem. Nie?
1: Czyli nie założyliście sobie takiego kierunku, że idziemy w stronę melancholii, którą wzbudzają jakieś nasze wspomnienia z nie, dzieciństwa, nie. zupełnie tego nie było.
2: Nigdy mogę tak nie robimy. Zdradzić mogę jedynie, że właśnie, że ta klubowa, klubowy klimat był jednak takim wstępnym założeniem, nie? Żeby pójść bardziej w
0: bitowe granie, w bitowe, klubowe. Techno cięższe, yy, cięższe brzmienie.
2: Ale to właściwie wszystko, reszta dała napisać się sama, nie?
0: Tak, ująłbym to tak, że jest baza pewna, są pewne ramy, ale na tych ramach można na tym dużo zbudować, typu różne melodie harmoniczne, rytmiczne, na tej zasadzie to działa.
1: Muszę przyznać, że zaskakuje mnie to, co mówicie, biorąc pod uwagę, że bardzo sprawnie wam poszła i zgrabnie ta narracja, która jest na tej płycie poprowadzona. Oczywiście brzmienie tego albumu to jest też zasługa instrumentów, narzędzi, które wykorzystają i może was poproszę teraz właśnie o to, byście powiedzieli kilka słów o samych instrumentach, samej sesji nagraniowej. Jest oczywiście perkusja akustyczna, ale obaj gracie na syntezatorach.
0: Tak, bazę zrobiliśmy w sposób taki, że rozłożyłem zestaw perkusyjny, Marek rozłożył swoje rzeczy, typu klawisze i sobie graliśmy. Nagraliśmy to, co po prostu graliśmy tu i teraz, a bawiliśmy się i coś tam w postprodukcji jakby dogrywaliśmy już później. Bawiliśmy się trochę brzmieniem przede wszystkim też jakieś tam klawisze, no bo jakby instrumenty klawiszowe, jest to instrument perkuzyjny, tak? To, że ma harmonię i można złapać akord, to jest raz, ale jednak, jednak rytm jest podstawą, także, mm. także bawiliśmy się na,
2: na różne sposoby tym. To nie były też jakieś klawisze, tylko też właśnie... Naj... No właśnie, to mi się to wydaje, to powiedz, że takim, po, takim syntezatorem scalającym to wszystko ta, ta, i się ta, pojawia ta, ta. najczęściej tam, to jest Roland Juno 106, flagowy syntezator roku 80, czwartego, dzięki któremu powstały takie no, ścieżki dźwiękowe na przykład do Terminatora, czy, czy nie wiem, w Twin Peaks też można to usłyszeć. Mhm.
1: Ale słyszałam, że nie widziałeś Twin Peaks.
2: Tak, nie widziałem. I do, do dzisiaj jakby się zapieram w tym, żeby nie zobaczyć, bo mnie, bo mnie to bawi, że... że ktoś. Ale powie... może właśnie
0: ciekawe by było, jakbyś zobaczył. Ciekawe to, jakbyś zareagował. Jakby na pewno to... kiedyś
2: zobaczę. To, bo to się oglądało, to lepiej, lepiej nie wiem, gdzie to zobaczyć. To, się
0: ogląda... to jest na różnych tych, ale to się oglądało, jak miałem na przykład tam 12 lat, 13, to wtedy to na przykład się oglądało, to inaczej jednak człowiek jest jeszcze młody i inaczej odbiera te rzeczy, dlatego wydaje mi się, że ciut za wcześnie te
2: filmy wszystkie
0: <śmiech> <śmiech> oglądaliśmy potajemnie na VHS.
2: No tak, ja znaczy, też w tak. Moim, przy, moj, w moim Rytaletman. przypadku tak było. Tak. Czyli ten Roland Juno 106, którego można usłyszeć w wielu miejscach, takie takie no wyścielające takie pady puszcza, mógł. Minimug też no flagowy syntezator, z którego wychodzą przeróżne właśnie melodie. North Stage, który jest takim dość popularnym syntezatorem wśród i profesjonalnych muzyków i wszelakich po prostu grajków dziś, że na wielu scenach można go spotkać, ten instrument, ale na przykład znalazłem alternatywną drogę do wykorzystywania tego instrumentu, ponieważ można usłyszeć też na tej płycie, jak gram samplami z winyli, które tak. sam podyskuje gdzieś tam. Między innymi na roztopach ewolucje tam się dzieją, na nie wiadomo jakim instrumencie, ale to jest właśnie sample, na którym jest grane czy odśnieżanie, gdzie słychać takie pruszenie śniegu przez cały utwór, a to jest nic innego jak szum z winyla po prostu powielony na wielu klawiszach
0: jest taki numer, ostatnia nasza zima to był singiel, to był pierwszy singiel z oh. płyty, tam jest wykorzystane rzeczy, wykorzystane z gry z polskiej gry, może kojarzysz Martina Franco, taki street fight, chodziło się ludkiem takim brutalna i się po prostu... gra. brutalna gra, tak, I tam są takie odgłosy ale polska i... gra, I w ogóle też dużo inspiracji, jeśli chodzi w moim przypadku pochodzi też z g, bo jak byłem mały, dużo grałem w gry telewizyjne Amigę, Commodore, potem był komputer, także cały czas tam muzyka z gier się gdzieś przewijała i cały czas się przewija w moim życiu. Także to też jest jakby duża inspiracja, bo jak się jest młodym, to się szybko chłonie, dwa razy szybciej. Dziecko szybciej chłonie niż taki już dojrzały człowiek. Gdzieś się to kodowało z tyłu głowy. Okay. A ile i czasu się później... traciło na
2: te gry, nie? Wiesz, ile żeby, ustawić,
0: to było w żeby, ust, żeby ustawić głowicę w komodorze, to trzeba było tam śrubokręcikiem kręcić, żeby było jak najmniejszy jak najmniejszy pasek na głowicy. A czasami się gra nie wgrała. Czasami się wgrywało na przykład 15 minut i bum. I nie wgrało się, trzeba było od początku robić. Także to były ciekawe rzeczy wtedy właśnie.
2: Może byliśmy no. bardziej wdzięczni wtedy, nie? Za to wszystko, że jak się tak gra, wgra, że się poczeka i wiesz.
0: Tak, tak. Znaczy, tak znaczy, inaczej tak. Zostało... Na,
2: na tak.
1: myślę, kiedy opowiadałeś o tych syntezatorach, że pewnie też ich barwa wpływa na to, że ja przynajmniej odbieram tę płytę jako taką miejscami pełną jakiegoś niepokoju. Czujemy, że coś zaraz może się wydarzyć. No i też piszecie w tekście dołączonym do płyty, że ona mogłaby być ścieżką dźwiękową od filmu sci-fi, który nie powstał. To zróbmy sobie może taki eksperyment. Wyciągnijmy sobie z tego filmu fikcyjnego kilka stop klatek. Jakie obrazki moglibyśmy zobaczyć? Jak sobie to wyobrażacie?
2: No, na pewno utwór minus 30, ten tytułowy, tak. pasowałby do takiego skradania się, że idzie gość z pistoletem takim przy uchu i chowa się, idzie między ścianami i ukrywa się przed napastnikami, żeby ich zaraz zaatakować albo tak się tak. bronić. Tak mi się to kojarzy.
0: No właśnie, właśnie. O, <laughs> ostatnio ktoś powiedział, że fajnie ta wasza płyta, fajnie się jej słucha w samochodzie w nocy, jak pada śnieg, ale jest ta osoba ciekawa, rozmawiałem z jedną osobą, mówi, że ciekawa jak to będzie w lecie, jak będzie to odbierane w lecie. Że też może być ciekawe, gdzie są kolory, gdzie jest zielono, gdzie są kwiaty, jest ciepło.
2: Najlepiej by zrobić komuś test taki, że właśnie w lecie puścić, ale właśnie, że ktoś, kto nie zna w ogóle. Konceptu, nie zna, tak, nie, to, bo, tak. Żeby nie zdradzać, co to ja jest. czym ma do czynienia? Nawet nazwy zespołu. No. Ciekawe, jak to tak. by było odebrane, czy to byłby najlepszy plażowy banger wtedy. <laughs>
1: Też mi się wydaje, że w tej płycie przechodzimy przez, przez różne nastroje, bo są takie momenty, zwłaszcza ten początek pełny zamierzonego marazmu takiego, prawda, kiedy pojawia się ta kronika filmowa, ale potem jest kilka takich momentów bardzo energetycznych, kiedy jednak ten zastrzyk dźwięków dostajemy. Mieliście też okazję wrócić do studia, w którym zarejestrowany był materiał z płyty Kwasy i zasady błota. I chciałam was jeszcze zapytać o to, jak właśnie ta przestrzeń odcisnęła się na brzmieniu. Jakie było jej znaczenie?
0: Przestrzeń super, ponieważ przestrzeń malutka, wypełniona dywanami, bardzo niski sufit i też bardzo dużo drewna, a muzyka lubi takie rzeczy.
2: Właściwie nie było studio. Tak to,
0: to, to, to nie było studio, to, tak. To, to, to był to domowa, było taki, taka, taki barek, powiedzmy, taki dla gości, ale odbywały się tam też kiedyś próby i, i różne rzeczy się tam działy, także bardzo jednak historyczne miejsce, no i cieszymy się, że tam można było to nagrać.
1: Mieliście też okazję przetestować już ten materiał w sytuacjach koncertowych, które jak wiadomo są pełne improwizacji i ta muzyka może uciekać w bardzo różne strony. No i jak wypadły te pierwsze doświadczenia z zimą stulecia na żywo?
2: Fajnie, no. Chociaż to nie jest łatwy tak. projekt, nie? Przynajmniej dla mnie, bo ja mam bardzo dużo sprzętu. <śmiech> tak, musi <śmiech> być czujny. Pierwsze granie to graliśmy w Rzaku Gdańsku. Tak. To było dość trudne, ale się udało, nie? Wiesz, to jakoś po swojemu tak. z tego, co sobie mogę nawet zarzucić po tamtym czasie dużo takich, wiesz, błędów takich technicznych, które wynikały z tego, że po prostu coś tam źle podłączyłem jakościowo do siebie. Muzycznie zawsze da się wybrnąć z takich błędów, ale to trzeba było, żeby dojść do takiego stadium komfortu, jeśli chodzi o to wykonywanie tych koncertów, no to z koncert na koncert jest, jest coraz lepiej, nie? coraz wygodniej.
0: Jak jest nowy materiał, to musi trochę właśnie być pograny, żeby no. zaczął się docierać, ale właśnie, żeby osiągnąć dwie osoby, czyli Marek i ja, żeby osiągnąć taki efekt, jakby to grało pięć osób Czasami jak puszczałem tą muzykę komuś, nie mówiłem, co to jest w ogóle, tylko ktoś mówił, o, ale tu ilu, kto to tu gra, bas? Ja mówię, nie, bas, coś tam jeszcze chyba mówił, że cztery osoby. Ja mówię, nie, nagrali, nagraliśmy to w dwie osoby. I ludzie tak, jak dwie osoby? I to tak brzmi, przecież to brzmi, jakby tu grał co najmniej cztery osoby. No i właśnie o to chodzi, żeby osiągnąć na koncertach taki lot, żeby nie brakowało, żeby było dobrze cały czas.
2: Na samym końcu tego łańcucha są ludzie, którzy już ostatecznie ocenią szczerość tego przekazu i to się jakoś oddawało. Wiesz, podoba się to ludziom i to jest dobry, dobry bardzo znak, bo wiesz, my siadamy, gramy i nie zastanawiamy się, czy chcemy wiesz, coś udowodnić, czy tak. nie. Po prostu dzielimy się tą muzyczką naszą.
0: Gramy siebie, ja, gramy siebie.
1: I ja po przesłuchaniu tej płyty pomyślałam sobie, że bardzo dobrze byłoby usłyszeć to na jakimś festiwalu poświęconemu elektronicznej muzyce tanecznej.
0: Festiwale to raz muzyki na żywo, ale też ciekawe by to było, jeśliby się te, ta muzyka nasza pojawiła w klubach, na przykład takich tanecznych, gdzie leci muzyka elektroniczna, techno, taka bitowa, to by też mogło być ciekawe.
1: Lawina w takim podziemnym klubie wyciemnionym też myślę mogłaby świetnie wybrzmieć. Marek no. Pędziwiatr i Marcin Rak byli dziś gośćmi audycji kulturalnych. Bardzo dziękuję Wam za rozmowę. Bardzo
0: dziękuję. i zapraszamy na koncerty. Pozdrawiamy.